0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Mundo RH, onde nos aprofundamos em temas atuais e relevantes para o mundo corporativo. E hoje temos a honra de receber uma convidada muito especial. Estou falando de Soraya Bade, diretora de Gente e Inovação da Lelo, uma das líderes quando se trata de modernização do RH e inovação em práticas de gestão. E neste episódio, vamos mergulhar no universo dos benefícios flexíveis, entender por que eles estão revolucionando a área de recursos humanos e descobrir como podem ser a chave para atrair e reter os melhores talentos. Então, pegue sua bebida favorita, acomode-se e venha conosco nessa conversa enriquecedora. Ei, hey, RH! RH! E se você pudesse oferecer
1: um mundo de possibilidades para o seu time? Agora você pode. Pode, pode, pode. Alelo pode! Alelo Pod é o mais novo cartão de benefícios flexíveis
0: da Alelo. Pode usar no mercado, no restaurante, na farmácia, no posto de combustível, em aplicativos de transporte e até para cursos e exames médicos. Quer auxílio home office? É só contar com o Pode. Ah, e a depender do auxílio, pode até transferir saldo. Se quiser pagar online ou por aproximação, também pode. E tudo isso em um só cartão,
1: Demais, alelo né? Pode. Você pode com Alelo. Vem saber mais em tartãalelopod.com.br Tá podendo,
0: hein? Olá, Soraya. Seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH. Muito bom tê-la novamente aqui conosco para falarmos sobre temas relevantes para a área de recursos humanos.
1: Oi, Francisco. Que prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Muito bom colaborar com o Mundo RH mais uma vez.
0: Ah, que bacana. Então, eu inicio aqui o nosso bate-papo te perguntando o que são benefícios flexíveis e por que, que eles estão ganhando destaque na área de recursos humanos.
1: Ótimo. Francisco, benefícios flexíveis são aqueles em que o colaborador tem a opção de escolher né, onde é que ele vai usufruir da despesa que a empresa tem com benefícios. Então, a empresa não necessariamente muda o que ela investe nessa linha de benefícios, mas o colaborador escolhe em que, que ele vai usar. Né? esse que é o conceito, isso vem ganhando popularidade, vem ganhando espaço, porque eu entendo que quando a gente fala assim do futuro do trabalho, do, desse futuro no presente, né? porque é um futuro que já chegou, isso já era uma tendência mapeada há muito tempo, é, as pessoas estão cada vez mais com a vida pessoal, trabalho misturados, né? valorizando a possibilidade de ter flexibilidade na sua vida e elas querem ser vistas como pessoas e não só como empregados. E é nesse contexto que esse poder de escolha ganha muito valor e vira uma coisa muito atrativa assim quando você vai é, contratar um profissional no mercado, atrair alguém ou trabalhar retenção.
0: E como que o RH tem buscado se adaptar às expectativas atuais dos profissionais?
1: Eu acredito que revendo, Francisco, as suas práticas, as suas normas, né? eu acho que quando a gente fala da área de RH, né? o próprio nome Recursos Humanos, ele tem um olhar ali muito industrial né, para uma organização de trabalho mecanizado e regras de trabalho que foram pensadas para um contexto do, do trabalho muito diferente. E o mundo do trabalho evoluiu muito, então, esses departamentos estão né, se re reorganizando e se renomeando, inclusive, né, áreas de desenvolvimento organizacional, de gente, de pessoas. Né? É, e não estão só mudando o posicionamento no nome, mas também repensando a sua razão de existir e o que, que eles ofertam para os profissionais. Né? Então, organizar esse trabalho de uma forma diferente, mais inteligente, que de fato extraia o melhor das pessoas na sociedade do conhecimento, é a missão atual do RH. E eu acho que os profissionais têm buscado, é, têm buscado isso das organizações e o RH tem buscado prover isso para as pessoas que fazem parte das empresas.
0: Ouça aí, que tipos de benefícios flexíveis as empresas estão oferecendo hoje? Pode nos dar exemplos?
1: É, a gente tem diversos graus de flexibilidade, né? Então a gente tem desde uma flexibilidade ali em que a empresa pode dizer para o colaborador: olha, você decide, né? Que percentual aqui do seu benefício de alimentação vai ser em alimentação e que percentual vai ser em refeição? Né? isso é um step inicial de flexibilidade que várias empresas já têm há mais tempo e ela pode ter uma flexibilidade mais radical, em que ela dá pontos e o colaborador escolhe todos os benefícios, inclusive que nível de plano de assistência médica ele vai querer. Mas isso tem uma complexidade de gestão para a área de RH bem maior também, né, em relação a, a riscos passivos. É, equidades e afins, né?
0: Poderia explicar para nós como a flexibilidade nos benefícios pode ser alinhada à cultura e valores da empresa?
1: Olha, Francisco, eu acho que tudo nesse tema de benefícios tem que ser alinhado à cultura e valores da empresa, né? Porque a partir dessa reflexão sobre qual a nossa cultura, quais os nossos valores, o que a gente quer comunicar, é que a gente define coisas simbólicas, como os benefícios, né? Então, se eu digo que eu sou uma empresa que cuida das pessoas, eu tenho que ter benefícios que reflitam isso, né? E se eu digo que eu sou uma empresa que dou flexibilidade, também é importante ter benefícios que reflitam essa flexibilidade. Então, eu considero essencial esse alinhamento. É, da mesma forma, uma empresa que tem um modelo de gestão mais rígido né é, é coerente que ela tenha um modelo de benefícios menos flexível e está tudo certo.
0: Muito interessante. E de que forma os benefícios flexíveis se tornaram uma ferramenta de atração e retenção de novos talentos para as empresas?
1: Então, na medida ali do que a gente estava falando, que... É, hoje em dia as pessoas querem ser vistas como pessoas né, pelos seus empregadores e não só como empregados né? É, os benefícios flexíveis eles ajudam a pessoa a organizar a sua vida né, a partir das prioridades únicas que ela tem então eu não sou mais um ali entre né, mil, é, é, alguns mil colaboradores que aquela empresa tem e que vai ter políticas padrão, né? eu tenho um poder de de escolha. Então, eu acho que é nessa medida que é, eles ajudam a atrair e a reter, especialmente, porque na medida em que a gente consegue achar uma alavanca que é muito importante para um determinado profissional, ele pensa muito antes de se movimentar. Né? E a gente lembra muito dos benefícios financeiros, mas tem benefícios relacionados à flexibilidade que são não financeiros, por exemplo, trabalho remoto, a jornada flexível, que geram muita retenção. Né? É, são coisas que, que têm um poder assim, de atrair e reter muito crítico. A gente tem visto muito isso é, com essa evolução de trabalho híbrido, né? as pessoas escolhem empregos a partir da possibilidade de ter mais ou menos flexibilidade, isso vira um fator de decisão, não é o único fator, né? É, na maioria das profissões. Em algumas é, é o principal, mas em outras não. Mas ele é mais um fator e é um fator que pesa bastante.
0: Soraya, você tem conhecimento de estudos ou dados que mostrem a eficácia dos benefícios flexíveis na atração de profissionais?
1: É, eu, eu, a gente deu uma olhada aqui, Francisco, e tem uma pesquisa de benefícios que foi lançada pela Robert Heff no fim do ano passado que constatou que um total de 81% das pessoas entrevistadas disseram que gostariam de poder escolher os benefícios de acordo com as suas necessidades, o que é um percentual bem alto. Mas só 12% das empresas pesquisadas ofereciam essa possibilidade. Então, esses números mostram a relevância que os benefícios flexíveis vêm ganhando e o valor que eles já entregam né, para os colaboradores que permitem que os funcionários adaptem essas recompensas, vantagens, as suas necessidades familiares, pessoais, né, aumentem essa sensação de bem-estar, de valorização. E eles também podem atrair profissionais de diferentes gerações, eles podem gerar Valor para subgrupos específicos, né? então dá para trabalhar com preferências ali é, de, de grupos que têm necessidades diferentes dentro da empresa, que têm demografias específicas. E esse também é um recorte bem interessante né? quando, quando você quer se posicionar como uma empresa inclusiva.
0: é em nossa opinião, qual que é a relação entre a satisfação do colaborador e a oferta de benefícios
1: flexíveis? Eu acho que esse é um fator muito importante dentro daquele pacote essencial, né, que, que as pessoas esperam das empresas. Tá? É, eu acho que hoje, quando o colaborador pensa para onde ele vai, sem dúvida, ele vai olhar ali se aquela é uma cultura. É, saudável, né? Se não é um ambiente tóxico, ele vai olhar se a remuneração está compatível com o, que ele, com o que ele espera. E eu acho que benefícios entra junto nesse pedaço, né? Então, quando ele está refletindo ali sobre remuneração, ele vai olhar para os benefícios e entender se atende o que ele precisa. E quanto mais flexível, maior a probabilidade de me atender individualmente, né? Eu acho que esse é esse o ganho da flexibilidade. Gastando, investindo o mesmo valor, né? A empresa consegue agradar mais pessoas. A alternativa para agradar mais pessoas é ter um pacote de benefícios muito mais completo, e isso sai mais caro, né? Então acho que tem um ganho para os dois lados com essa adoção.
0: Saray, os benefícios flexíveis podem ser utilizados como ferramenta para o desenvolvimento profissional dos colaboradores?
1: Ah, Francisco, sem dúvida podem, né? Sem dúvida. É assim a, a, dá para pensar em soluções educacionais atreladas a isso né aqui na Lela a gente tem um programa que não é exatamente de benefícios é como se fosse né um programa de reconhecimento de recompensa que a gente tem que faz parte né do nosso pacote é, e que é super legal são pontos para desenvolvimento então ele é bem correlato a um programa de benefícios flexíveis mas são pontos que as pessoas recebem por fazer é, Tempo de casa, né? Aniversário de tempo de empresa, ou por terem um destaque de performance reconhecido por colegas, tá? E elas podem resgatar ações educacionais com esses pontos: é, treinamentos, livros, né? Isso pode ser adaptado para qualquer estratégia de benefícios flexíveis. Então, acho que esse é um insight bem legal para deixar para os ouvintes do podcast de não deixarem de olhar para esse pilar de desenvolvimento como um pilar possível de ser trabalhado numa estratégia mais ampla né, de benefícios flexíveis.
0: E quais são os principais desafios que os departamentos de recursos humanos enfrentam ao implementar e gerenciar benefícios flexíveis?
1: Acho que tem um desafio inicial de entender a regulamentação de cada setor, né? Então, é, quando a gente fala, por exemplo, da parte de assistência médica, previdência, o que, que dá para flexibilizar, né? quais são os cuidados que você tem que ter como equidade, como aplicar a legislação trabalhista, as coisas que a gente faz, dá para desfazer depois? Né? Eu acho que esses são os desafios iniciais é, enquanto você está numa etapa de avaliação. Né? Depois, a própria questão de dimensionar custo, né? Então essa flexibilidade, ela pode de alguma forma gerar um crescimento ou um descontrole do nível de despesa, de investimento, né? Essa é uma conversa bem importante ali de acontecer no âmbito do board, da administração da empresa. E aí na etapa seguinte, tem um cuidado que tem que acontecer com a comunicação, com a experiência, né? Porque as pessoas vão fazer suas escolhas ali num dia onde um de implementação, mas a vida muda. Né? e a flexibilidade prevê que as pessoas vão ter a possibilidade de fazer ajustes nas suas escolhas ao longo do tempo. Então, prever uma experiência fluída nessa flexibilidade ao longo da jornada é super importante ser pensado né? desde o começo.
0: E como que o RH pode medir o retorno sobre investimento em benefícios flexíveis?
1: Eu acho que tem vários cruzamentos possíveis com indicadores aí, né? Eu começaria com o próprio indicador de satisfação, porque a gente tem nas pesquisas de engajamento, perguntas específicas sobre benefícios, né? Então, a partir da evolução para o um modelo mais flexível, você consegue entender o quanto isso impacta a satisfação das pessoas com o modelo e depois é, cruzando isso com indicadores mais globais de engajamento, de turnover, de employer branding e capacidade de atração, né? Então, eu acho que esses são alguns dos indicadores principais.
0: Bacana. E como que você vê o futuro dos benefícios flexíveis? Você acredita que essa tendência vai se desenvolver ao longo do tempo?
1: Acredito, acredito sim. Eu acho que ela combina muito com os áticas, né? Com o espírito do tempo, assim. Eu acho que a gente está num mundo que está cada dia mais flexível no geral, né? É, a gente está lidando com muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, num tempo cada vez mais curto, e dá para as pessoas essa essa possibilidade de escolher, de se auto-organizar, eu acho que combina muito com as coisas que a gente está vivendo no nosso dia a dia também fora da empresa. né? Então, quando as coisas se conectam na forma de acontecer dentro e fora da empresa, eu, eu entendo que elas têm longevidade. Eu acho que é o caso dos benefícios flexíveis, sim.
0: E quais inovações ou tendências podem surgir no mercado ou na sociedade que podem mudar o cenário dos benefícios flexíveis nos próximos anos?
1: Cisco, fora do Brasil, a gente vê uma aceleração da gig economy, né? do mercado informal, da prestação de serviço de uma forma mais acelerada. Então eu acho que isso é uma uma conversa que mexe com esse cenário de benefícios flexíveis, porque ele foi desenhado para o modelo de contratação padrão, né, CLT. Será que isso ainda faz sentido no modelo de subcontratação de empreendedores, né? Até que ponto? Então, eu acho que isso gera uma discussão relevante e a, o próprio avanço da inteligência artificial reduz também é, potencialmente, né, o mercado de, de, de trabalho para os humanos. Então, isso reduz o tamanho do bolo no geral. né? É, não sei se reduz ou se reorganiza, mas, de qualquer forma, é, é uma tendência que impacta o mercado de trabalho como um todo e deve impactar também o cenário dos benefícios flexíveis.
0: Soray, para as empresas que ainda não adotaram benefícios flexíveis, o que, que você recomendaria como primeiros passos?
1: Ah, eu recomendo buscar bastante informação sobre o cenário regulatório né, de cada um dos benefícios que você está pensando em flexibilizar. E eu acho que começar é, dando pequenos passos, né, fazendo experimentações que tenham impacto menor, então, eu não recomendo já começar com um programa de pontos enorme que envolva todos os benefícios, né? Mapei quais são aqueles benefícios que têm, talvez, uma adesão mais baixa e que você poderia combinar, né? Fazer um combo de escolhas, fazer uma segmentação por perfil demográfico e aí potencializar investimento, né? ou fazer esse olhar para benefícios, por exemplo, de alimentação e refeição, como um passo 1, um, né? tem alguma coisa que você possa ter é, eficiência numa negociação sindical, incluindo algum outro benefício no modelo de flexibilidade, então, eu recomendaria começar por aí.
0: Soray, como que os RHs podem se manter atualizados e à frente das tendências em relação aos benefícios flexíveis?
1: Olha, Francisco, a gente tem bastante informação disponível hoje. né? Eu acho que o Mundo RH é um portal que disponibiliza informação. A própria Alelo, que é a empresa onde eu atuo, é uma fonte bastante confiável, falando do contexto regulatório, do setor de benefícios. Então, acho que são caminhos para as pessoas se manterem atualizadas é, sobre o assunto em fontes que são fidedignas.
0: Ô Sara, a gente está perto de finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, mas antes disso, eu gostaria de saber de você, como que é atuar na área de gestão de pessoas de uma empresa que também oferece soluções de recursos humanos para outras empresas?
1: Ah, é incrível. Eu estou há nove anos na Alelo e não é à toa. É muito, é muito diferente trabalhar em uma empresa que presta serviço para os RHs, né, que tem os RHs como cliente principal. É muito apaixonante, porque a gente está o tempo todo falando desse dia a dia do mundo do trabalho, a gente está o tempo todo pensando em soluções, a gente consegue testar produto, contribuir com o design de produto. Então, é, é uma experiência muito, muito boa, assim, muito legal, engajadora tem tantos limites de atuação.
0: É, meus ouvintes, e assim com insights incríveis e uma visão clara do futuro do RH, encerramos nosso bate-papo com a brilhante Soraya Bade. Foi uma verdadeira aula sobre como os benefícios flexíveis estão moldando o futuro das empresas e a satisfação dos colaboradores. Soraya, obrigado mais uma vez por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. Espero tê-la aqui novamente, em breve, no podcast do Mundo RH.
1: Excelente, Francisco. Eu te agradeço de novo pelo convite. Espero contribuir com os ouvintes, com alguns insights sobre o tema de benefícios flexíveis e que a gente possa colaborar mais no futuro.
0: E aos nossos ouvintes, esperamos que tenham gostado que levem essas reflexões para as suas práticas diárias. Seja você um profissional de RH, líder ou colaborador. Continue acompanhando nossos episódios para mais discussões esclarecedoras como essa. Até a próxima!